0: Kanal K, Podcast. Hey Juli, kannst du dich eigentlich noch an das Mim erinnern, das ich dir gestern auf Insta geschickt habe?
1: Meinst du das, wo dein Therapeut fragt, wie ist dein mentaler Zustand heute? Und darunter sieht man ein Mummeli, das Murmeli, auf zwei Beinen steht und aus dem Nichts fängt an zu schreien.
0: Du, die jetzt zulassen, hast sicher auch schon von deinen Kolleginnen ein Mim zugeschickt bekommen und hast dich damit sicherlich können identifizieren. Das Thema mentale Gesundheit ist aber nicht nur in Social Media und Memes präsent. In der Schweiz und damit auch im Kanton Aargau leiden es jedes Jahr immer mehr Leute an psychischen Erkrankungen. Aber wer hilft diesen Leuten? Denn es herrscht ein Mangel an Psychotherapieplätzen. Betroffene warten oft wochenlang auf ihre Behandlung.
1: Wieso herrscht ein Mangel vor? Und was bedeuten die fehlende Therapieplätze für Betroffene, die Hilfe brauchen? Es ist Arbeit, das heißt, der Komet ist angesagt. Wie immer sendet man live aus dem Studio hier bei KNK. Heute
0: sind wir drum nicht allein auf Sendung. Wir haben den Dr. Christian Jenny aus seiner Ferien dazugeschaltet. Christian Jenny ist Psychiater und im Vorstand von der Aargauer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie für Kinder, Jugendliche und Erwachsene. Am Mikrofon begleitet dich Delia Bertagini und Jolanda Guzman. Bevor es losgeht, haben wir noch einen Song für dich. Viel Spaß.
1: Freitagabend und du lassest Dreck mit. Heute dreht es sich um das Thema «Fehlende Therapieplätze in der Schweiz» und damit auch im Ager. Die Nachfrage nach einem Therapieplatz ist hoch. Im März ist ein Bericht zum psychischen Gesundheitszustand der Schweizer Bevölkerung. Das Schweizerische Gesundheitsobservatorium hält darin fest. 35% der Befragten haben psychische Probleme erlebt. Weiter meint der Bericht, die psychische Gesundheit hat sich im Vergleich zu der vor Corona-Pandemie noch mehr verschlechtert.
0: Auch das Sorgentelefon der darbotenen Hand, 143, hat die Gleichbeobachtung gemacht. Die Zahl der Menschen, wo sich bei 143 gemeldet hat sich in den letzten drei Jahren verdoppelt. Der mögliche Auslöser kann die allgemeine Unsicherheit von vielen Leuten sein. Vor allem Corona-Pandemie, Klimakrise und die Verteuerung können zu Angststörungen führen. Bei Kindern und Jugendlichen verzeichnet das Sorgentelefon seit Corona ganze 11% mehr Chat-Anfragen. Und die Beruhigung der Situation ist noch lange nicht in Sicht. Weiterhin halten Sie fest, die psychische Widerstandsfähigkeit der 19-40-Jährigen bis sei heutzutage viel geringer als im Vergleich zu früher. «Vor allem die jungen Leute gehen es also schlechter», sagen die ExpertInnen. In Notsituationen hilft oft eine Psychotherapie. Genau die Therapieplätze sind aber sehr rar.
1: Wer aber bietet eigentlich Psychotherapie an? Die Psychotherapie könnte entweder PsychiaterInnen oder PsychologInnen durchführen. Der Unterschied zwischen den Präfen ist, die PsychiaterInnen haben Medizin studiert. Aus dem Grund können sie auch Medikamente verschreiben. PsychologInnen wiederum haben Psychologie studiert. Nach einer kurzen Unterbrechung redet man mit unserem Gast, einem Psychiater Dr. Christian Jenny, über die aktuelle Lage.
0: Published 1987. Beschäftigen wir uns im Komet mit dem Mangel an Therapieplätzen. Im Kanton Aargau warten Leute auf therapeutische Hilfe. Um das Sache auf den Grund zu gehen, haben wir den Dr. Christian Jenny zu Gast. Der Christian Jenny ist Psychiater und im Vorstand von der Aargauer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Außerdem hat er seit 34 Jahren eine Praxis in Baden. Hallo Christian. Hallo zusammen. An dieser Stelle, bevor wir mit dem Tag anfangen, möchte ich gerne eine kleine Triggerwarnung aussprechen. In unserem Tag werden wir über psychische Krankheiten und auch über Suizid reden. Also, wenn du dich mit diesen Themen nicht wohlfühlst, dann kannst du gerne ab 7 Uhr nach unserem Komet wieder einschalten. Auf Social Media ist das Thema mentale
1: Gesundheit allgegenwärtig. Von der Selbstcare-Routine zu Bücherempfehlungen zum Thema Selbsthilfe. Bis hin zu Leuten, die über ihre Diagnose auf Social Media reden. Siehst du in dem Trend auf Social Media eine Gefahr?
2: Ja, in einem gewissen Sinn finde ich das schon auch gefährlich, dass man seine inneren, intime Sachen preisgibt und sich auf die Art ausstellt gegenüber den anderen Menschen. Das äh, denke ich, bietet vor, dass man da wie ähm, viel von sich gibt und, und auf die Art eigentlich sich mehr schadet als nützt. herrscht du eine Gefahr von einer falschen vor? Gut, eben, die Social-Media-Kanäle haben ja so einen Normierungseffekt, man vergleicht sich, es gibt einen gewissen Gruppendruck und manchmal gibt es dann wie so eine Epidemie, dass plötzlich alle Probleme äh, die gleichen Probleme meinen zu haben und das könnte schon ähm, dazu führen, dass man eine ähm, falsche Diagnose sich selber gibt, die vielleicht übernommen ist, eben aus, aus so anderen Mitteilungen auf, de, auf dem Netz.
1: Wann macht es denn Sinn, dass man zum Therapeuten geht? Wann weiß man, dass man wirklich ein Problem hat, sozusagen?
2: Also natürlich grundsätzlich ist es so, wenn man sich nicht wohlfühlt, sollte man sich überlegen, an was es liegt. <lacht> Und äh, dann ist es gut, wenn jemand hat, wo man darüber reden kann. Äh, das ist vielleicht eben das erste mal die Familie oder auch der Freundeskreis. Äh, und dort sehe ich gewisse Gefahr, dass im Zug von der Virtualisierung vom Lebens, dass vieles über die Medien läuft und nicht mehr direkt, dass dann eine gewisse ähm, Isolierung könnte eintreten. Und dass, dass Menschen, vor allem vielleicht die Jugendlichen auch, wie den, den Halt verlieren und die Sicherheit, die ihnen die direkten persönlichen Kontakt mit der Umgebung eben könnten verschaffen könnten.
1: Du sprichst jetzt einfach Einzeligen an. Siehst du auch positive Effekte? Also im Sinne von, jetzt redet man vermehrt darüber, es ist präsent und das Tabu wird in dem Sinne aufgebrochen, das tabu mentale Problem.
2: Das auf jeden Fall. Ich denke, das ist auch vielleicht ein Grund für die Zunahme der Nachfrage, dass es weniger peinlich ist, sich Hilfe zu holen, mal ähm, einem Sorgentelefon anzuhalten oder mal äh, an einem Freund etwas zu erzählen, das einem das, das könnte natürlich ein, ein wichtiger Punkt sein, dass auch es auch nicht mehr so peinlich ist, wenn man äh, zum Psychiater oder zu der Psychologin geht, ähm, zum, um sie die Probleme zu besprechen.
1: Okay, also jetzt haben wir gehört, aber die Möglichkeit ist, aber anstatt dass man sich an einen wendet oder ein Sorgentelefon, ist auch sehr die Umgebung anzusprechen, sozusagen die Hand ausstrecken und aus sich herauszukommen. Gibt es denn auch andere mögliche Hilfestellungen, wenn es einem nicht gut geht?
2: Ja, also es, es gibt natürlich die einerseits die Hilfsangebot von den Tageboten haben, zum Beispiel 143, wo man kann in einer Krisensituation einfach mal jemanden haben, der einem zulässt. Aber ich finde auch äh, sonst sehr wichtig, wenn man kon soziale Kontakte pflegen kann, zum Beispiel in einem Verein oder in einer, in einer Gruppe Sport oder, oder sonst Freizeitaktivitäten wirklich ähm, miteinander pflegt, weil alle Menschen haben eigentlich ähnliche Probleme und wenn man es austauscht, dann hat man es schon mal mitteilt und es wirkt dann vielleicht schon halb so schlimm, wie man gemeint hat. Und der andere sagt dann vielleicht, ja, das kenne ich und dann äh, ist man schon nicht mehr so allein damit. Und wenn man einfach die den sozialen Medien sich informiert, dann ist man ja irgendwie mit deren Information dann doch allein. Und äh, das, das finde ich, find ich äh, das Problematische daran.
0: Ja, du hast das telefon angesprochen, weil die Arboten Hans, 143, hat nämlich gesagt, dass die Leute zwischen die 19 und 40 eine äh, tiefere psychische Widerstandsfähigkeit haben. Wie schätzt du das denn ein?
2: Also im Allgemeinen ist es natürlich so, dass die Zeit von der Pubertät, vom Teenageralter bis etwa äh, äh, 25, ist die Zeit ist, wo man sich ja enorm verändert. Die Persönlichkeit bildet sich, man muss äh, äh, den Weg ins Erwachsenenleben finden, man muss äh, schauen, mit was ich meine Zeit verbringen, was für einen Beruf möchte ich lernen und so weiter. Die Beziehungen fangen an, man lernt sich selber und die anderen neu kennen. Und äh, das ist natürlich sicher eine sehr kritische ähm, oder sagen wir mal verletzliche Phase, wo, ähm, wo denn natürlich Krisen noch leichter auftreten, als wenn man, sagen wir, 40 oder 50 ist. Dort gibt es dann wieder andere Themen, wahrscheinlich, die wo, wo im Vordergrund rücken.
0: Und würdest du sagen, Jugendliche hat es ja schon immer gegeben, würdest du sagen, dass der Jugendlichen heutzutage schlechter geht als früher? Und wenn ja, wieso überhaupt?
2: Also ich glaube, da spielen verschiedene Faktoren eine Rolle. Ähm, es, ist, es ist heute natürlich äh, einfach ein enormer Leistungsdruck da auf alle Menschen, ähm, auf die Jugendlichen besonders. Es ist äh, man steht in einem, in einem Konkurrenzkampf vielleicht mehr als früher. Ich meine, wenn ich jung war, hätte man im Grunde alles lernen können, was man hätte wollen. Heute muss man schauen, komme ich überhaupt noch einmal unter? Und, äh, kann man mich noch einmal brauchen? Und was interessiert mich überhaupt? Und, äh, das ist sicher ein Faktor. Und dann so auch die, der Zustand von der Welt. Ich denke, äh, Jetzt Pandemie ist sicher eine, eine Zeit die wo jetzt vorübergehend zum Glück äh, für die Jugendlichen sehr einschneidend war mit dem, mit dem Lockdown. Da kann ich vielleicht sagen, äh, ich hätte ja nicht mal Motor verschaffen in der Zeit vom Lockdown. Ich hätte nur dafür Notfall behandeln. Ich habe gefunden, es ist ganz wichtig, dass Menschen. Wirklich könnte zu mir kommen in Therapie. Wir haben einfach den grossen Abstand gehabt von den Stühlen, Aber sonst ist es ein analoges Gespräch gewesen Und das habe ich empfunden, dass das sehr wichtig ist, dass man sich wirklich persönlich sieht. Also die Pandemie ist sicher ein Faktor. Und ein anderer wichtiger Faktor ist eigentlich jetzt, äh, ja, was die, was die Jungen besonders zum Glück beschäftigen, ist, ist äh, die Klimasituation und was alle Menschen auch beschäftigt sind, sind natürlich die geopolitischen Zustände. Also der Krieg äh, in der Ukraine ist, ist natürlich eine Katastrophe und auch der Nord auf der Welt natürlich, wo viele Jugendliche auch stark verunsichert tut. Das ist immer wieder Thema. Ich glaube, das sind so, so Belastungsfaktoren, die jetzt schon anders sind als sagen wir noch vor 40 Jahren.
1: Ja, also du hast jetzt gesagt, aber die jungen Leute geht jetzt aus, aus verschiedenen Gründen ja, man könnte jetzt sagen, ein bisschen schlechter, psychisch gesehen. Wenn Sie sich jetzt für eine Hilfe suchen und sich überlegen, in eine Psychotherapie zu gehen, macht es einen Unterschied, wenn Sie jetzt zum Psychiater gehen oder zum Psychologen?
2: Ähm, also im Grunde genommen macht es einerseits keinen Unterschied. Also der Psychiater und der Psychologe äh, haben, Frauen sind immer mit gemeint, äh, haben äh, eine gemeinsame Aufgabe, die psychotherapeutische Aufgabe, ist das, ist das Gespräch mit den Patienten, herausfinden, äh, was das Problem eigentlich ist und wie man es könnte mhm. angehen. Das ist ein gemeinsamer Teil, wo sowohl beim Psychiater oder Psychiaterin wie bei der Psychologin eigentlich gut aufgekommen ist. Wenn es schwerere Störungen sind, also zum Beispiel, sagen wir mal eine Magersucht oder, äh, oder ADHS oder äh, schwere Depressionen oder ähm, sogar eine Schizophrenie, ähm, Psychose, dann braucht es eventuell Medikamente und da ist dann der Psychiater in der äh, gefragt, also dass man kann, sowohl psychotherapeutisch wie auch medikamentös unterstützend ähm, schaffen. Der Psychologe hat diese Möglichkeit nicht, wie wir am Anfang schon erwähnt haben. Und, äh, aber im Grunde genommen, in, in dem psychotherapeutischen Bereich, sind beide Berufsgruppen gleichwertig.
1: Du sprichst jetzt an, also wenn man eine schwerere Belastung hat, die einen beschäftigt, wäre es besser, zum Psychiater zu gehen. Ich habe jetzt aus meinem Umfeld gehört, geht man zum Psychiater, auch wenn man das Gefühl hat, man hat jetzt nicht etwas Stärches, also nicht etwas Schwerwiegendes, aber wie Schizophrenie, kommt man dann trotzdem viel schneller Medikament. Stimmt
2: das Stigma? Also, ich kann von mir selber reden. Ich bin sehr vorsichtig mit, mit dem Medikamenten. Also, ich probiere immer zuerst herauszufinden, um was es eigentlich geht. Und äh, der Patient, Patientin, der zu mir kommt, äh, der, der, der steht im Zentrum mit seinem Problem. Und vielleicht merke ich dann nach einer gewissen Zeit, dass es nicht vorwärts geht oder dass, dass äh, die Störung doch so tiefgreifend ist, dass er wie äh, der Betroffene nicht nicht selber draus rauskommt. Und dann biete ich vielleicht. Äh, ähm, ein Antidepressivum an oder so etwas, oder eine Schlafhilfe, damit, äh, damit der Prozess, der Gesundheitsprozess gefördert wird, aber immer äh, gleichzeitig mit der psychotherapeutischen Arbeit.
0: Du hast jetzt deine PatientInnen angesprochen und auf deiner Webseite steht, dass du keine weiteren PatientInnen annimmst. Ist das, weil du auch überlastet bist?
2: Das hat mit meinem Alter zu tun. Ich bin äh, jetzt 67, und, äh, also im Pensionsalter. Und ähm, ich übe diesen Beruf immer noch wahnsinnig gern aus. Ähm, aber ich werde wahrscheinlich im Verlauf des nächsten Jahr dann einmal Praxis zutun und darum nehme ich keine neuen Patienten mehr, weil ich finde es unseriös, ähm, ein, eine lange Therapie, also eine Therapie, die wahrscheinlich wird lang gehen zu übernehmen, wenn man dem nachher muss abbrechen, weil, weil man muss aufhören. Ähm, aber die also Auslastung, da kann ich jetzt sagen, äh, wo ich die Praxis aufgebaut habe, im 89 ist es etwa drei Wochen gegangen und dann bin ich eigentlich voll gewesen. Also Die Nachfrage ist schon damals sehr gross gewesen und ich habe immer wieder halt müssen, etwa mal am Telefon sagen, ich kann im Moment keine neue Patienten mehr. Ich habe immer wieder dann, wenn es äh, möglich gewesen ist, neue Leute aufgenommen. Und dort muss ich vielleicht sagen, es, wenn man ein Problem hat und nicht sicher ist, was man braucht oder wo, an wert, was man sich sollt wenden sollte, ist natürlich der Hausarzt eine wichtige Schlüsselfigur. Oder ich habe dann auch mit, mit Hausärzten, die ich kennen kann, wo, wo mich kennt kann, wo gewusst haben, wer zu mir passt. Das ist nämlich auch noch eine, eine Faktor, es muss ja die Chemie muss stimmen zwischen dem Therapeuten und der Patientin. Und äh, das, das ist immer sicher auch noch eine empfehlenswerte Sache, sicher mal einen Haushalt zu wenden, der ja, denen so ein bisschen wie Triage machen kann. Okay.
1: Du sagst, also, es hat schon, also schon früher eine grosse Nachfrage gegeben. Also, verstehe ich die richtig, du nimmst jetzt nicht eine grosse Veränderung in der
2: Nachfrage wahr. Im Prinzip nein. Also mich tut es nicht, dass die Veränderung sehr groß ist. Aber das hängt vielleicht damit zusammen, dass wir eben äh, in der Psychiatrie so etwas ein ein Nachwuchsproblem haben. Die Ausbildung geht lang, Man studiert zuerst Medizin und nachher sechs Jahre Facharztausbildung, parallel dazu eine psychotherapeutische Ausbildung und eine Selbsterfahrung. Und hat nachher einen Beruf, wo emotional ziemlich ähm, herausfordernd ist. Äh, man muss sich selber auch gut kennen, man muss seine Grenzen kennen, sich können abgrenzen und gleichzeitig doch äh, ein Einfühlungsvermögen haben, wo man den de Patient, Patientin er, erreichen kann, verstehen kann. Und äh, das, das ist eine ziemlich anspruchsvolle Angelegenheit, wenn man kann einen Knochen äh, zusammen ähm, Schuster wieder mit, mit Platten und Schube dann ist das eine handwerklich super anspruchsvolle Arbeit, aber nachher ist sie abgeschlossen und der Chirurg geht raus und hat seine Sache gemacht. Äh, der Psychiater hätte äh, ist viel näher natürlich am, am Zentrum, am Kern des Menschen
1: Ja, das heißt dementsprechend tun äh, sich nicht viele Leute der Aufgabe stellen, weil es eben so viel umfasst und so viel Aufopferung verlangt.
2: Ja, also ich denke, es hat einfach nicht so ein großes Prestige wie oder wenn man Herzchirurg ist oder oder Hirnchirurg äh, oder, oder ähm, was auch immer, Frauenarzt oder so, dann hat das mehr Prestige in der Gesellschaft ja. als der Psychiater Psychiaterin, wo sich eigentlich um die Schwächsten kümmert.
1: Mhm. Mhm. Okay. Ähm ja, wir haben es schon vorher angesprochen, das Thema mentale Gesundheit wird immer mehr salonfähig. Äh, ganz offen wird aber noch nicht darüber geredet. Und es gibt einen Mangel an Therapieplätzen, den die Medien häufiger thematisieren, jetzt in den letzten Monaten. Eine Schlussfolgerung, die man könnte jetzt suchen können, ist, wenn das tabu noch mehr schwindet, wird die Nachfrage nach Therapieplätzen mehr ansteigen. Wie siehst du die Tendenz?
2: Also, das ist so, das ist gerade in die Gesundheitspolitik hine. Ähm, Prämienerhöhung, wo jedes Jahr stattfindet, äh, die, laut natürlich, äh, die, die bewirkt natürlich, dass man die Sprache im Gesundheitswesen und man möchte nicht eine Menge Auswittig erzeugen, indem das immer noch mehr Leute, noch mehr Leistungen beziehen. Auf der anderen Seite ist eben die Nachfrage gestiegen offensichtlich, aus den Gründen, die wir gesagt haben, und äh, darum hat der de Bundesrat dann beschlossen, dass mir jetzt PsychologInnen auch zu den Krankenkassenleistungen mit dem neuen sogenannten Anordnungsmodell.
1: Genau. Das, ja. das, äh, das Anordnungsmodell thematisiert mir im zweiten Block. Ähm, das ja, ich würde jetzt sagen, wir machen hier eine kurze Pause und hängen hier anhängen. Was meinst du, Delia?
0: Ja, auf jeden Fall. Wir machen jetzt auf jeden Fall eine kleine Verschnuppspause und reden dann im zweiten Block über mögliche Lösungsansätze und auch welche Auswirkungen der Therapieplatzmangel in Zukunft auf die Betroffenen wird haben. Genau. Aber jetzt gibt es noch einen Song.
1: Wir machen weiter mit diesem Tag über Mängel an Therapieplätzen im Kanton Aargau. Vor der Pause haben wir uns einen Überblick über die Situation verschafft. Wir haben gelernt, dass es an Therapieplätzen mangelt. Die Nachfrage nach Therapieplätzen steigt. Auch gibt es immer mehr Leute, die an psychischen Problemen leiden. Darüber geredet haben wir mit unserem Gast, dem Christian Jenny. Er ist Psychiater und im Vorstand von der Aargauer Gesellschaft für Psychiatrie und Psychotherapie. Außerdem hat er Praxis im Baden. Jetzt reden wir mit dem Christian Jenny über mögliche Auswirkungen, die der Mangel auf Betroffene haben und was für mögliche Lösungsansätze im Raum stehen. An dieser Stelle die In unserem Tag reden wir über psychische Krankheiten und über Suizid. also wenn du dich mit diesen Themen nicht wohl dann kannst du gerne am 7. wieder einschalten, weil dann ist unser Komment vorbei.
0: Anfang Jahr hat es eine wichtige rechtliche Änderung gegeben vom Deklarationsmodell zum Anordnungsmodell. Weißt du das, Christian? Was hat es mit dem Wechsel auf sich?
2: Also ganz kurz zum Delegationsmodell. Das war so gewesen, dass eine Psychologin zum Beispiel, wenn bei man einen Psychiater hätte können in der Praxis schaffen Psychotherapie machen, auf Kosten von der Krankenkasse. Das ist dann immer unter Aufsicht vom Psychiater oder der Psychiaterin passiert. Und das Delegationsmodell hat man aufgegeben zugunsten vom Anordnungsmodell, wo, äh, Psychologinnen eigentlich selbstständig können arbeiten können, also nicht mehr in der Praxis vom Psychiater oder der Psychiaterin müssen. Und äh, können, wie bei, einem, sagen wir mal, bei der Physiotherapie, eine Verschreibung vom Hausarzt bekommen, so sodass sie ähm, beim, bei der ersten Phase 15 äh, Gespräche mit dem Patienten auf Kosten von der Krankenkasse und dort der, spielt der Psychiater dann gar keine Rolle mehr.
1: Genau. Es, also de, das heißt jetzt können auch PsychologInnen direkt über Grundversicherung abrechnen?
2: Im Vergleich zu... Genau. Früher. Also PsychologInnen müssen gewisse Voraussetzungen haben, soviel ich weiss, äh, gewisse ähm, Ausbildungsstandards erfüllen und dann werden sie von der Krankenkasse anerkannt und können dann äh, Psychotherapie unabhängig von der Psychiatrie auf Kosten von der Grundversicherung anbieten. Und eben der der Kontakt läuft, oder die Verschreibung, eben die sogenannte Anordnung, die läuft über den Hausarzt, der zweimal 15 Witzige anordnen kann.
1: Was ist der Gedanke hinter dem Wandel?
2: Also, äh, ich denke, es, ist, es hat etwas zu tun damit, dass Psychologen und Psychologinnen schon seit Jahren um, um das kämpfen, dass sie den Zugang möchten haben zu Recht, ähm, was Psychotherapie betrifft ähm, und dass sie nicht mehr so quasi der Psychiatrie untergeordnet sind. Äh, auf der anderen Seite stehen natürlich Krankenkassen, Gesundheitspolitiker, die äh befürchten, dass es dann eine Ausweitung von, von der Menge gibt und darum muss dann nach 30 Sitzungen gleich ein Psychiater äh, mit dem Patienten, der Patientin reden und quasi die Indikation für die Fortsetzung von der Psychotherapie noch bestätigen. Ich denke, viele leichtere Probleme können so mit Risksitzungen äh, mal positiv beeinflusst werden. Und ähm, die schwereren Fälle bleiben natürlich im Prinzip dann doch die Psychiatrie vorenthalten.
1: Genau. Also du hast jetzt angesprochen, der Wandel ist von den Befürwortern auch als Möglichkeit genannt worden, und zwar dafür, dass auch Leute, die vorher nicht so einen einfachen Zugang hatten, zu der Psychotherapie Zugang zu bekommen. Jetzt gibt es aber ein Problem, und zwar ist ein Teil der Grundversicherer weigert sich, bei 1'500 PsychologInnen zu zahlen. Bei diesen 1'500 PsychologInnen handelt es sich um solche, die neu in der Weiterbildung sind. Und das betrifft dann sozusagen 10'000 PatientInnen, die bei ihnen in der Behandlung sind, die jetzt auf Mal die Therapie zum Teil abbrechen müssen. Die Versicherungen sehen in dem Wandel halt keine gesetzliche Grundlage für Leute, die neu in der Weiterbildung sind. Dass da auch sie müssen zahlen müssen. Weisst du, ob sich dort die Situation beruhigt hat? ob sich da etwas getan
2: hat? Mhm. Also wir müssen, wir müssen glaub, schon sehen, dass das Modell ja erst seit dem 1. Juli 2022 in Kraft ist, also ein Jahr. Und es ist ziemlich überstürzt eingeführt wurde und ist, ich glaube, das darf man sagen, nicht ganz entdenkt und auch noch fehlerhaft. Also es ist auch ziemlich kompliziert mit den Formularen, wo man ausfüllen muss ausfüllen und so. Und eben Psychologe müssen ja dann einen Psychiater finden, wo das bestätigt. Jetzt, das, was Sie gesagt haben, sagt eine Psychologen in Ausbildung. Das ist so viel ich gehört habe noch in Diskussion. So viel ich weiß, hat, haben das der Bundesamt für Gesundheit hat das eingesehen, dass das problematisch ist und es wird da geschaffen, dass, weil es ist tatsächlich natürlich nicht haltbar, dass denn eine Therapie muss unterbrochen werden muss, äh, nur wegen dem, dass Krankenkassen sind, wir mit sagen, wir die nicht nicht zahlen, weil sie ja noch nicht ganz fertig ausgebildet sind. Die die Therapeuten, alle haben mal eine Ausbildung gemacht, müssen ja äh, können ihre ihre Ausbildung durch praktische Erfahrung unter Aufsicht.
1: Genau. Und jetzt ist es fast ein Widerspruch, sozusagen, dass jetzt noch weitere Stellen, also Therapieplätze sozusagen durch die Änderung jetzt in Gefahr sind. Gibt es denn weiteren Grund für die fehlenden Therapieplätze? Im Gesundheitswesen zum Beispiel oder auch in der Art der Ausbildung. Du hast es schon im vorherigen Blog angesprochen, zum Beispiel für, äh, für Psychiater. Aber es sind ja mehrere verschiedene Präfe, die da zusammenkommen.
2: Ja, also ich denke, es ist... Äh, also Psychiater, eben da habe ich gesagt, wir haben ein gewisses Nachwuchsproblem. Äh, überhaupt die Ärzteausbildung ist ja eigentlich das denke ich, habe ich immer wieder gedacht, es ist komisch, dass die reiche Schweiz nicht nur Ärzte ausbildet äh, für die Versorgung von der Bevölkerung. Dann kommen Ärzte, gerade auch Psychiater aus anderen Ländern zu uns und fehlen dann in ihren Herkunftsländern und haben, und das ist eine Spezialität natürlich in der Psychiatrie, haben dann äh, nicht den, den nötigen Zugang zu unserer speziellen Kultur und das ist sicher ein Problem. Ähm, aber ich glaube, ich habe deine Frage nicht ganz beantwortet.
1: Genau, also wir haben jetzt, die Frage ist aber was für Gründe gibt es für den ähm, Mangel an Therapieplätzen? Und eben zum einen, eben, dass es, du sagst, es, also es ein Nachwuchsproblem gibt unter den PsychiaterInnen, dass zu wenig Angebot da herrscht. Ähm, aber vergleichsweise seit jetzt zum Beispiel ähm, ja sagen jetzt die Verbände, dass die Schweiz im Vergleich zu anderen Ländern im Ausland pro Kopf also vor allem bei den Erwachsenen relativ viel also anbietet aber der Mangel herrscht trotzdem vor das ist ein bisschen ein paradox oder
2: aha ja, ja das ist das ist ein Paradox also wenn man vielleicht Zahl nimmt oder von den Psychotherapeuten, dann ist natürlich überhaupt in der ganzen Entwicklung es von der Medizin, bei der Psychologie wahrscheinlich auch so, dass, der, dass immer mehr, dass der Frauenanteil immer hö höher wird und durch das auch der Beruf Psychiatrie als Psychotherapeut, ob jetzt Psychiater oder Psycholog, eignet sich natürlich sehr gut für eine Teilzeitarbeit und dann es vielleicht kopfmäßig viel Anbieter, aber die sind äh, vielleicht einfach schon voll, weil es nur Teilzeit schafft, oder sind schon ganz besetzt und haben keine Kapazität. Und das habe ich selber erlebt, wenn, wenn ein Patient zum Beispiel in einen anderen Kanton zieht und nicht mehr zu mir kann kommen. und ich habe probiert, jetzt eben Psychologinnen zu finden, dass die auch schon ausgebucht sind und und nicht Zeit haben für die im Rahmen vom Modell das zu übernehmen. Es fehlen vielleicht auch die, ähm, die, die Auffangmöglichkeiten, die wir am Anfang gesagt haben, mehr, oder, als früher. Also, dass, dass man, ich meine, zum Pfarrer geht man sowieso nicht mehr. Und, äh, ja, es fehlen so Leute in der, in der persönlichen Umgebung, wo, wo nicht, nicht, Ärzte oder Psychologen sind, wo einem einfach mit einem guten Rat können das ist vielleicht schon auch noch ein Faktor, der so ein bisschen, äh, eine Rolle spielt, dass der Druck für äh, in, die, in die Psychotherapie zu gehen größer wird.
1: Ja. Also wir das jetzt... ist in anderen Ländern vielleicht weniger. Okay, jetzt ganz kurz. Also können wir festhalten: Grund für die Zunahme, äh, also Grund für den fehlenden äh, Platz, Therapieplatz, ist zum einen der. Die Enttabuisierung, also dass Leute mehr mhm. Hilfe suchen, wenn sie Hilfe brauchen, und dass es eben in der Ausbildung der äh, PsychiaterInnen und auch vom Pflegepersonal oder Psychologen wenig Anreiz gibt, dass der Prüf auch attraktiv ist.
2: Mhm. Ja, also äh, wenn du das Pflegepersonal ansprichst, da höre ich natürlich von den Kollegen in den Kliniken, äh, dass dort ja, ständig ein Personalmangel herrscht. Und du die Menschen, die dort arbeiten, enorm gestresst sind. Äh, ähm, und der, der Druck, dass wenn, wenn jetzt jemand in einer Krise ist und da findet kein Psychotherapieplatz, äh, dann wird es immer schlimmer. Es wird immer ärger, es chronifiziert sich, er geht vielleicht aus seiner Ausbildung oder aus seinem, seiner Stelle und irgendwann landet er vielleicht sogar in der Klinik, oder? Und dann hat es dort zu Patientinnen und zu wenig Personal und es, es kann nicht, es kann nicht ähm, adäquat geholfen werden. Und das ist natürlich auch dort, äh, das wissen wir ja auch seit der Pandemie, dass Personalmangel herrscht, auch in den Kliniken.
0: Ja, du hast gesagt, es herrscht überall Personalmangel in den Kliniken, bei den PsychologInnen und TherapeutInnen und dass viele Leute auch dann müssen eingewiesen werden eben durch den Mangel. Aber kann man denn für Notfälle eine Behandlung gewährleisten?
2: Das denke ich schon. Ja, also im Argau haben wir die PDAG, das ist eine staatliche psychiatrische Klinik und die hat sogar ein fangen, also die müssen die Patienten, die äh, <lacht> zugewiesen werden, aufnehmen. Und, äh, dort kann man sicher, ähm, die haben eine hervorragende Kriseninterventionsstation, wo man auch einmal in der Verzweiflung ein paar Tage herangehen kann und ähm, einfach zur Ruhe kommen oder mal schauen, wie kann es weitergehen Aber die brauchen ja dann auch nachher wieder jemanden, der das weiterführt und wo dann, wo dann wenn es wieder im Ambulanten ist, dann kann die Therapie übernehmen.
1: Das Thema fehlende Therapieplätze. Siehst du da Lösungen, die man könnte, ähm, vorschlagen könnte, um das zu
2: beheben? Also, ich hoffe, dass das mit dem Ordnungsmodell jetzt zu laufen kommt, dass das selbstverständlich funktioniert. Ähm, das ist sicher ein wichtiger Punkt. Und auch die anderen Hilfsmaßnahmen, wie eben die Tagebote in der Hand und so weiter, auch die Notfalldienste, die müssen sich jetzt einfach sich neu ähm, konzipieren und, und einstellen aufeinander. Das ist nicht so selbstverständlich.
1: Das heißt, man müsste aber auch noch in, in den Nachwuchs investieren?
2: In Nachwuchs investieren wäre wär immer gut. Pflegepersonal, Psychiater, PsychologInnen.
0: Ja, und vielleicht noch für unsere liebe Zuhörer in äh Könntest du uns ein bisschen erzählen, wie man einen geeigneten Therapieplatz für sich selber findet?
2: Also ich empfehle immer, ein erstes Gespräch abzumachen mit einer Psychologin oder einem Psycholog und zu schauen, ob die Chemie stimmt. Wenn man sich wohlfühlt bei der ersten Sitzung, dann ist es schon mal gut. Das ist nicht immer gegeben. Da muss man dem Mut haben zu sagen, der passt zu mir oder dir passt nicht zu mir, je nachdem. Und vielleicht halt mehrere kennenlernen.
1: Super. Was ratscht einem Zuhörer, einer Zuhörerin, was im Moment nicht gut geht?
2: Ähm, sich zuerst einmal ans Umfeld wenden, darüber reden, erzählen, wie es einem geht, sei das der Freundin oder der Mutter oder dem Vater oder dem Bruder oder irgendjemandem in der Umgebung. Und wenn es das nicht hilft, dann auch mit dem Hausarzt mal Kontakt aufnehmen und schauen, was er tun kann.
1: Danke vielmals. Ja, Christian, schön bist du da gewesen. Wir verabschiedet uns an dieser Stelle von dir. Wir haben uns gefreut, dass du dir die Zeit genommen hast, trotz deiner
2: Fehrer. Ja,
0: danke vielmals.
2: <lacht> das ist sehr gerne geschehen. Ich finde es ein wichtiges Thema und habe mich gefreut, dass ich kurz zu euch.
0: Danke dir vielmal. Und wir sind schon fast am Ende des heutigen Komets. Und falls es dir nicht gut geht, bitte wende dich an deine Mitmenschen, Familie, vielleicht Freunde oder auch bei einer Therapeut-Therapeutin, Psychiater-Psychiaterin oder natürlich auch an deine darbotene Hand auf jeden Fall. Das wäre dann auch schon mit dem Komet. Und das ist übrigens auch schon der letzte Komet von unserer Ausbildungsredaktion. Und ich kann sie ja schon ein bisschen verraten. Am 25. August endet unser Praktikum, ist aber nicht schlimm. Nicht das Gesicht verziehen, wir sind noch eine Weile da. Und in den nächsten drei Wochen haben wir etwas ganz Spezielles für dich geplant. Wir von der Ausbildungsredaktion gehen nämlich an die Badefahrt. Das sagt dir sicher auch etwas. Und wenn nicht, oh mein Gott, wie kann man die Badefahrt nicht kennen? <lacht> Ich hoffe,
1: wir haben die gewundert gemacht. Auf unserer Webseite und auf Kanal K bleibst informiert. Jetzt geht es weiter mit dem türkischen Kompass. Für dich am Mikrofon sind die Yolanda
0: Usman Und ich, Delia Bertagini. Hey, noch einen wunderschönen Start ins Wochenende wünsche ich dir. Das war ein Kanal K Podcast. Jederzeit zum Nachhören auf kanalk.ch oder auf deinem Podcast-App.